0: Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano. Se você quiser ajudar o podcast, você pode acessar padrim.com.br ficções ou picpay.me ficções. Você pode também acessar marcosramon.net barra apoie para ver outras formas de me ajudar a continuar produzindo. Dito isso, eu vou agora para o tema do episódio de hoje. O tema do episódio de hoje é uma sugestão já antiga de uma ouvinte do Ficções, a Renata. Ela me mandou um e-mail depois que ela ouviu um episódio chamado Schopenhauer e a primazia do desejo. E nesse e-mail ela dizia o seguinte. Olá Marcos, tudo bom? Escutei hoje esse episódio e fiquei contente que você abordou essa questão. No fim do ano passado, fui no workshop de numerologia tântrica, mas fui meio descrente, mais porque foi um presente de uma amiga. O Yogi que deu o workshop, que é tio dessa minha amiga, além de ensinar sobre conceitos da numerologia, também passou exercícios de alguns métodos de yoga, relacionando-os ao tema da numerologia tântrica. Entre os métodos de yoga, o que eu mais gostei foi o do Kundalini, que foca mais nos exercícios de respiração. Sinto que saí desse workshop transformada por ter redescoberto a yoga e passei a me interessar pela filosofia. Passei a meditar e procurar me aprofundar nos estudos, embora não tenha tido muito tempo, mas enfim. Nessa pesquisa descobri um podcast chamado Meditação com Glória Arieira. A Glória é bastante renomada na Yoga no Brasil e diz, já num dos primeiros episódios, que nós não somos seres racionais, mas antes de tudo somos seres emocionais. Além disso, diz também que nós não somos responsáveis pelo que sentimos, mas somos responsáveis pelas nossas ações sobre o que sentimos. Tenho notado, pelo conhecimento que tenho de filosofia, que não há tal pensamento na filosofia ocidental, que o tema das emoções é pouco trabalhado. Estou enganada? Existe na filosofia ocidental um diálogo com a filosofia indiana e ou alguma outra filosofia oriental? Seria legal se você conseguisse dizer algo sobre isso em algum episódio do Ficções ou do 3 Minutos. Um abraço. Bem, primeiro eu tenho que pedir desculpas para Renata por ter demorado tanto para tratar do tema aqui no podcast. Na época em que ela me enviou esse e-mail eu respondi, mas o episódio mesmo eu não tinha feito. E procurando temas para essa semana eu lembrei desse e-mail e, sei lá, vai entender a memória da gente. Eu trouxe esse episódio a partir desse e-mail da Renata, que como eu falei... Já faz bastante tempo que ela me mandou. Eu vou abordar aqui menos a questão das emoções, talvez isso fique por um outro episódio, e mais essa ideia da relação entre a filosofia oriental e a filosofia ocidental. Pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei um texto do professor Andrew Nicholson. Ele é da Universidade de Stonebrook, nos Estados Unidos. Nesse texto ele trata justamente da recepção e interpretação dos estudos sobre a filosofia indiana no Ocidente. O argumento dele, eu concordo com esse argumento, é de que a gente tende a apontar a filosofia oriental com um estereótipo muito marcado, inclusive caracterizando vantagens e desvantagens no jeito de ser e de pensar a filosofia no Ocidente e no Oriente. Meio que, como a Renata já tinha colocado lá no e-mail, a gente tende a ver a filosofia ocidental como prática, lógica, racional, e a filosofia oriental como o oposto disso. Claro que, olhando do nosso ponto de vista, a gente tende a achar que isso é melhor. Mas isso é um erro por dois motivos. Primeiro, porque a gente está tentando entender a estrutura do pensamento de outra cultura a partir da nossa cultura. E, em segundo lugar, porque é muita presunção a gente crer que ser mais lógico ou mais prático, se é que nós somos mais lógicos e mais práticos que os orientais, mas enfim, que isso é, de fato, uma vantagem. Não tem como a gente garantir se isso é mais vantajoso, se a gente não estabelecer antes os critérios que definem o que é melhor melhor e o que é pior, e obviamente essa discussão ela é contraproducente, por isso que não vale muito a pena fazer isso mas por exemplo, só para estabelecer essa relação da visão ocidental sobre o conhecimento oriental diante do raciocínio que lá no budismo propõe o que eles chamam de caminho óctuplo, que é a consciência correta, a ação correta, intenção correta, modo de vida correto esforço correto, concentração correta, fala correta e compreensão correta, diante dessa ideia, nós ocidentais tentamos Vamos ver uma receita prática, uma coisa que todo mundo deveria seguir e que vai te permitir conseguir êxito em determinadas circunstâncias da vida. Mas a gente não consegue ver isso como uma perspectiva para a própria vida. Eu não tenho certeza se é assim que os indianos entendem esse tema, mas provavelmente não é nesse modelo de uma receita, de uma coisa prática que você vai lá e faz, e chega um resultado imediato. Esse é um jeito muito ocidental de pensar. No ocidente, especificamente, os primeiros divulgadores da filosofia indiana foram William Jones, Paul Dilsen, Arthur Schopenhauer, Schlegel e Nietzsche, é importante dizer que foram divulgadores das ideias mas nem sempre estudiosos comprometidos com a tradição filosófica indiana ou seja, eles utilizavam as ideias da filosofia oriental muitas vezes para os seus propósitos, adequando essas ideias às suas filosofias ou forçando interpretações que eram convenientes naquele momento também por isso, ainda hoje, talvez o estudo da filosofia indiana seja tão precário no ocidente. Nos cursos de filosofia pouco se fala sobre o tema e os manuais de filosofia ignoram quase completamente a sua existência. Eu acho que isso se deve realmente a essa tendência racionalizante que faz a gente acreditar que a razão é oposta à emoção e que a tradição filosófica verdadeira é uma só e única, aquela que vem de Platão, Aristóteles e dos filósofos que habitam o nosso imaginário com suas teorias absolutamente lógicas e irrefutáveis, como se pudesse existir algo assim.